1: Go Cavs, eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela FN Network. Esse é o nosso episódio número 36 e nesse episódio o clubismo vai estar liberado porque a gente vai falar exclusivamente sobre as expectativas individuais de cada um para essa temporada do nosso Cavs. Comigo hoje eu tenho não apenas o Gabi, que vocês já bem conhecem, como também um convidado muito especial. E pedindo licença pro Gabi, eu vou apresentar ele primeiro e deixar ele falar com vocês. Ele é o Antônio, ele faz parte do canal do Live Basquete BR e eu já participei de algumas lives com eles lá, como vocês bem sabem, e hoje eu trouxe ele pra cá pra participar com a gente do podcast. E aí, Tony. Beleza?
0: Salve, Evelyn. Salve, Gabriel. Bom, primeiro, uma alegria enorme de estar aqui com vocês, né? Antes de entrarmos no ar, eu já tava brincando com a Evelyn, que toda vez que ela publicava ali um episódio novo do podcast, eu me sentia pessoalmente ofendido. Porque eu falei, Evelyn, me chama lá para gravar um dia que eu vou morrer de prazer. E a Evelyn não me chamava. Então hoje, quando a Evelyn mandou a mensagem, falou, Tony, bora gravar? Vamos projetar a temporada do Kev's? Olha, a gravação podia ser a uma da manhã, Evelyn, que eu estaria aqui porque, como tu falou ali no início, com o clubismo liberado, pode contar comigo em todas, Evelyn. Tá
1: vendo, gente? Gente boa é assim, ó. Falou, topou a hora que é, nós vai. Agora, quem vocês já bem conhecem, né, conhecido da casa, Gabi. Deixa seu oi pro pessoal aí.
2: Oi, Eveia. Mais uma vez aqui com você e dessa vez com o Antônio também, muito feliz de estar aqui. Mais um integrante gente ser clubista, né? E é isso, Eve. Vamos falar um pouquinho, né? A gente tá gravando logo depois do último jogo de pré-temporada do Kevin, depois dos quatro jogos que a gente teve aí pra ver esse início de time. Vamos falar um pouquinho sobre isso né o que que esses jogos geraram para as expectativas para esse time nessa temporada né ver sempre bom lembrar que a gente fez esse mesmo programa na temporada passada eu disse que o Cavs ia ter 35 vitórias e isso foi um choque né eu eu na hora que eu falei me arrependi você ficou tipo como assim todo mundo ficou tipo o o que que tá acontecendo e o Cavs acabou tendo 44 na temporada né então, se a gente apostar 50, existe um mundo que Kevin é ganha 60 jogos nessa temporada, não duvido de nada.
1: Não, mas com certeza, se a gente apostar um número e errar para menos, tá sempre ótimo. Então esperamos que aconteça desse jeito de novo nessa temporada. E agora a gente vai começar. O clubismo. Vou liberar o clubismo. E vou deixar então começar. Não vou nem eu começar dessa vez. Eu vou deixar o nosso convidado especial começar. Então, Tony, fala pra gente o que você primeiro espera da dupla Garland e Mitchell nessa temporada. Você acha que eles vão dar certo? Você acha que vai ser tipo Sex Land? Que. Todo mundo esperava que desse certo e deu mais ou menos assim. Mas quando todo mundo sabe, o sexo não machucou. Foi onde o Garland né, acabou despontando mais ainda você acha que vai acontecer com
0: os dois? Evelyn, eu não quero soar ingrato aqui ao Colin Sexton, um jogador que eu por muito tempo fui fã, eu gosto muito do Colin Sexton, né? o nosso Ian Buu vai deixar saudade, mas é inevitável que a gente esteja hoje aqui há quatro dias antes do início da temporada regular, com um nível de empolgação muito maior a partir da chegada do Donovan Mitchell, um cara que desde que chegou à NBA já teve um impacto gigantesco, a gente lembra lá o primeiro ano dele em Utah Jazz, que ele chega em um segundo cenário que parecia ser um time iniciando um processo de reconstrução ali a partir da saída do Gordon Hayward, que tinha assinado com o Boston Celtics, e o Donovan Mitchell o que ele faz na verdade é interromper aquela suposta reconstrução do Utah Jazz, porque já no primeiro ano dele ele liderou o time aos playoffs, algo que a gente não via acontecer desde o Carmelo Anthony no Denver Nuggets, um novato liderar os times em pontos e essa equipe se classificar para os playoffs. E aí ele chega na pós-temporada, tem aquela eliminação histórica Contra o OKC Quando o Jazz bate o time de Oklahoma Que na época tinha o Westbrook Tinha o próprio Carmelo aqui que eu recém citei Paul George Então ele é um cara que desde o primeiro momento dele na NBA Ele já teve um impacto não só em números Mas um impacto que se converte em vitórias A gente sempre viu o Utah Jazz brigando lá no topo da Conferência Oeste E a gente viu o Utah Jazz fazer aí algumas aparições Na pós-temporada Mesmo que nunca tenha sido campeão Mesmo que talvez em algumas situações tenha até saído, assim, de forma um pouco traumática, como na eliminação pro Clippers do ano passado, mas o fato é que o, o Donovan Mitchell e tudo que se construiu no entorno dele ali em Utah colocou o time do Jazz sempre em evidência, sempre nos patamares mais altos da liga. Eu gosto muito do Sexton, mas até o encaixe do Donovan Mitchell com o, o Darius Garland eu acho que é melhor. E... Até para a gente não ficar só nessa questão técnica aí do, do que, que o Donovan Mitchell pode acrescentar ao Cavs tem também uma questão, né, Evelyn e Gabriel, que é o ambiente de elenco. Vocês aí acompanham de perto o noticiário do Cleveland e eu sou muito grato, inclusive, ao trabalho de vocês, porque eu me informo demais pela página. E ao longo dos últimos dois anos, pelo menos, a gente viu vários reports aí, né, da imprensa americana falando de alguns supostos problemas de relacionamento que o Sexton teria dentro do vestiário de Cleveland, de algumas pessoas. Pessoas que não eram assim tão queridas, tão simpatizantes dele. E tudo que a gente tem visto do Donovan Mitchell desde o momento em que a troca foi anunciada é absolutamente o contrário, né? A gente lembra lá aquela informação do, do Brian Windworth, da ESPN, que fala, e depois o próprio Donovan Mitchell na apresentação confirma que ele estava jogando golfe quando recebeu a notícia da troca e ao descobrir que tanto o Garland, quanto o Mobley, quanto o Love tinham continuado em ele saiu correndo de felicidade. Então é um cara que parece fazer muito bem também pro elenco, também pro ambiente de Cleveland. E a gente sabe, né, que um time, além da parte técnica, além da parte tática ali, de uma boa comissão técnica, esse ambiente é fundamental. Até jogando, assim, um pouco para outro lado, para usar como exemplo, a gente tem o Golden State Warriors, que é o atual campeão, e agora, poucos dias antes de abrir a temporada, tá vivendo um drama aí, por toda a situação do Draymond Green ter brigado lá com o Jordan Poole. Em Cleveland, hoje, o cenário é absolutamente o oposto. A gente tem aí um time que parece muito unido, todo mundo feliz, e todo mundo contente não só de estar jogando em Cleveland, mas de estarem jogando juntos. Porque esse potencial que a gente vê aqui como torcedor, ou até como analista, a gente pega aí da imprensa, é um potencial que o próprio grupo parece reconhecer em si. Todos os jogadores ali mais importantes aí, para citar o Mitchell, o Garland, o Mobley, que é um novato, o Jarrett Allen, o Kevin Love, que vai ser aí mais uma vez a nossa a voz da experiência dentro do elenco, todos esses caras também conseguem enxergar o potencial que o Kevin tem, não só para essa temporada, porque assim... Embora o clubismo esteja liberado, a gente sabe que o não, não quer dizer não vai, mas muito dificilmente vai chegar a brigar efetivamente por um título já assim de maneira imediata. Mas o potencial que esse elenco tem para os próximos anos, por ser um elenco muito jovem, por ser um time com contrato garantido, né? Muitos dos principais jogadores aí tem contrato garantido para os próximos anos. Então, assim, Evelyn, eu tô empolgadíssimo com essa parceria. dona van Mitchell e Darius Gallo. A gente pode ainda comentar imagino que a gente vai falar até das, das questões defensivas, do encaixe dessa dupla, mas isso não é algo que me pega no momento, Evelyn. É um momento assim que, que eu tô, que eu acho que é de desenvolvimento e de dar liga nesse projeto aí que vem sendo construído desde 2018 ali, brilhantemente pelo Kobe Altman desde a saída do Lebron. É hora assim de comemorar, viu? Ver o que, é que vai dar certo assim e os problemas que aparecerem. Tenho certeza que o Cavs, como tem feito nos últimos anos vai se movimentar aí para corrigir e montar um time ainda mais forte para as próximas temporadas você
1: comentou Esse projeto que vem sendo Feito né, desde 2018 Através do Draft, essas coisas todas E um dos pontos que vem sendo Muito positivos nesse Training Camp, nessa UFC e até mesmo na, nesses últimos jogos agora da pré temporada é o crescimento do Okono. Ele tem tido um, um aproveitamento muito bom em bola de três nos treinos, no jogo contra o Hawks que a gente ganhou. Ele foi um dos destaques, foi muito bem. Quem assistiu viu que ele melhorou muito, inclusive, nas infiltrações também, porque o fato dele ser muito forte fisicamente, infiltração é algo que ele precisa explorar muito. Né? Então ele, aparentemente, melhorou também nesse ponto, e tá ali aquela questão de ser... Uh, ele tá na briga pela posição 3 que ainda segue em aberto. Então, Gabi, se você quiser acrescentar algo no que o Antônio tava falando do nosso backcourt, fica à vontade. Mas sobre o Ocoro, você acha que ele vai acabar sendo titular, vai vir do banco? As suas expectativas assim, em relação a ele no time?
2: Sobre o nosso backcourt, eu vi, acho que o Antônio gabaritou, né? só queria adicionar só uma coisinha mesmo lá na questão do jogo que a gente viu no, no pouco tempo, né, de experiência que a gente já teve nesse backcourt que foi muito no momento em que os dois estão em quadra, o Garland mais com a bola, e às vezes o Donovan Mitchell se posiciona até no off-ball, né, pra receber, pra arremessar de três, isso aconteceu muito no primeiro jogo que o Donovan Mitchell foi bem nos arremessos e vários momentos também em que o JB tirava o Garland primeiro e deixava o Donovan Mitchell como o armador da segunda unidade né, então pra ficar de olho nisso só, só esse detalhe mesmo. Falando sobre Ocoro e posição 3, EV, vou até puxar então já o Lever também, que aí acho que eu falo dos dois, porque o JB falou, falou no início do training camp que a vaga tava aberta entre mais de cinco jogadores, né, ele citou o Lever, citou Ocoro, Thierry Ousman, Wendler, Lamar Chivens, mas eu acho que assim, na prática, realmente, a briga tá entre o Lever e o Okoro. E aí, como é que foram os jogos na pré-temporada, principalmente, né, o que a gente pôde observar? O Okoro não vai muito bem contra o Philadelphia nos jogos que ele vem do banco, né? ele vem do banco nos dois primeiros jogos e o levou foi falar na posição 3 tava essa dúvida quem ia ser o cara né? o levor tinha muito essa dúvida muito pela questão da defesa também né? o Antônio citou isso no backcourt ter essa questão defensiva e pensaram pô, vamos colocar o Wokoro então pra tentar amenizar e aí o Jimmy vem com o levou que teoricamente não é um cara muito defender no entanto o levou aparece muito bem nos primeiros jogos nesse lado defensivo eu percebi isso assim, o esforço do Lever ele chegou a marcar James Harden contra o Sixers então assim e mostrou um esforço, sabe? Ele realmente não é o melhor defensor do mundo, mas ele se mostrou muito esforçado. E o próprio JB falou isso nas entrevistas. Falou que não tá decidido ainda quem vai ser o titular na posição 3. Mas que o Levan tava fazendo tudo pra ser. Ele tava, assim, muito bem. E hoje no jogo contra o Magic, né? Que o Kevin jogou sem Garland, sem Mitchell e sem Allen. A gente teve tanto o Lever quanto o Okoro jogando, né? E os dois foram muito bem, assim. O Okoro ele jogou muito contra o Hawks, eu acho que ele talvez tenha sido o grande destaque da partida junto com o Garland, que foi muito bem também. E o Okoro, pô, matando bola de 3 no corner, isso, nossa, é fundamental. O Okoro terminou o primeiro tempo hoje, né, contra o Magic, com 13 pontos, 5 de 5, sendo que duas bolas de 3 nos arremessos, né. Tem muita essa dúvida de, da posição 3 e tal, eu acho que a gente não precisa de uma estrela na posição 3, porque meio que a gente já tem um, um trio de, pra mim, jogadores que, vão, que são estrelas já, talvez, né, o Mobley, pra mim, vai se tornar uma estrela esse ano, e são potenciais seus próximos 10 anos de NBA. Então a gente não precisa de um time com 4 estrelas, né? Não precisa disso tudo. A gente precisa de um cara na 3 que complemente o que o elenco precisa. E o que o elenco precisa nesse momento, na posição 3, na minha opinião, né? Defesa e bola de 3. Se o Okoro for um cara que além disso conseguir infiltrar, como você falou muito bem, ver que ele tá explorando mais isso, né? Nessas últimas partidas ele fez isso muito bem em vários jogos. Aí ele se torna o cara pra ser titular mesmo e aí você vem com o nível do banco e tá todo mundo feliz. Mas assim, acho que é bom porque a gente teve momentos em temporadas passadas em que a dúvida era quem colocar na 3 porque não tinha ninguém, né? A gente não sabia quem colocar. O Thierry hoje merece titular porque meio que não tinha ninguém e essa era a nossa posição mais fraca. A gente entra na temporada agora depois do training camp numa dúvida porque tem dois caras muito bem. Então acho que isso é muito bom, né? Você ainda tem potencial ali no Jim Wade, por exemplo, se o JB quiser tentar aquele esquema com três bigs de novo, né, que funcionou muito bem com o Alimark no passado. Mas eu realmente acho que tá entre o Corey e Levan e os dois vão muito bem pra temporada, sabe? Mesmo se algum começar a titular, o outro deve ser o cara com mais minutos vindo do banco, provavelmente. Então eles dois acho que vão ser peças muito importantes nessa rotação do Cavs e aí é pra gente ficar de olho né Porque o JB tem uma decisão a tomar Acho que ele pode ajustar jogo a jogo também Talvez não seja uma posição fixa Não sei A gente tem que ver como é que vai ser Mas os dois estão muito bem né? Você perguntou do Oku, eu adiciono o Levor logo Pra gente falar um pouco sobre os dois Porque acho que essa é a briga da posição 3 Tá muito boa, tá muito boa. Hoje foi muito divertido porque os dois jogaram muito bem juntos, né? O Ocoro jogou mais, teoricamente, de armador, porque a gente tava sendo os nossos armadores levando um pouquinho mais na 3, mas os dois pontuando bem, passando bem também. Então foi uma partida muito boa e que acho que gerou mais dúvidas ainda na cabeça do JB.
1: Eu acho que o que deve vir a ser o ponto decisivo, talvez para fixar de início assim um titular ou talvez não sei trocar o jogador pelo outro ali para ser titular pode talvez ser a defesa porque como a gente bem sabe o Mitchell o Garland não são muito fortes na defesa e, e deixar isso tudo nas mãos do Mobre e do Allen seria sobrecarregar demais os dois então talvez essa questão da defesa o... Igual o Gabi mencionou, o Levert realmente tem se esforçado muito no primeiro jogo contra o Sixers, né, nessa pré-temporada. Ele foi muito bem, teve roubo de bola, teve ali uma, umas uh, posses em que ele estava na defensiva que ele realmente fez uma pressão muito boa. Teve muito daquela, daquele toque né, para desviar a bola. Então, assim, ele realmente tem se esforçado. Porém, não é um ponto muito forte dele, igual é do Okoro, por exemplo. Então, talvez... Essa questão da defesa pode ser ali um fator que vai fazer o JB tender para um lado ou para o outro. E falando em defesa, né, com certeza continuando. Eu acho muito legal, né, o fato de que quando o Gabi tá cobrindo os jogos lá no perfil no Twitter, ou quando ele tá comentando alguma coisa, ele vai falar sobre o Mobley, ele sempre fala o futuro all-star. Ele sempre traz essa frase. Quando tiver um tweet lá falando do futuro all-star Evan Mobley, vocês podem saber que é o Gabriel que tá lá, porque ele é simplesmente um fã alucinado do menino.
2: Esse tweet que você tava falando de hoje, eu quase escrevi Futuro All Star e Defensive Player of the Year. Eu quase coloquei, mas eu falei, não, é só All-Star mesmo. Porque pra mim é isso, teto do mobile é daí pra cima. Si, né?
1: E não dá nem pra julgar, né? Aproveitando o, o ensejo. Tony, vou deixar pra você falar então das expectativas em relação às nossas torres gêmeas. Você acha que essa temporada vem o All-Star do Mobley? Ou você acha que, sei lá, vem algum, algum prêmio aí de defesa pra ele? Ou Allen? O que, que você acha que vai rolar com as nossas torres gêmeas?
0: Eu, assim, eu acompanho o Cavs. Há exatamente 15 anos Eu vou descartar, obviamente, o Lebron James Porque o Lebron é uma, uma figura, assim, que é, é muito maior do que qualquer outra coisa, assim Que a gente tenha colocado os olhos à nossa geração Mas eu, como torcedor do Cavs O Mobley é a coisa que mais me gerou expectativa nesses 15 anos, Evelyn E, assim, nem o Kyrie, quando foi draftado lá atrás Eu vi um potencial tão grande, assim, como eu, eu vejo no Mobley A gente lembra, né, do ano passado, ano de novembro dele embora ele não tenha sido selecionado para nenhum dos três times de defesa da liga ele figurou durante boa parte naquela lista ali de 10 nomes mais cotados para ser o defensor do ano né A NBA geralmente divulga ali os cinco primeiros colocados em ordem e depois os nomes ali fora de ordem o Mo apareceu em vários momentos ali então assim é um cara muito jovem. É um cara que a gente já viu fisicamente a evolução dele pra temporada da temporada passada pra essa pré-temporada. Hoje, controlando, a gente já viu e a gente já vinha acompanhando nas imagens que ele tá realmente mais forte. E... Nossa, é impressionante, assim, porque ele é muito inteligente defensivamente, não é só a questão da envergadura. Ele até chega, sai do college, assim, com alguns problemas defensivos que, pra quem acompanha, assim, college, gosta bastante dessas questões de draft, como é meu caso, a gente via no Mobley, alguns defeitos, assim, pra fazer um box-out. Ele tinha algumas dificuldades, assim, nessa questão do rebote defensivo. Cara, na NBA isso não existiu, assim, desde o primeiro momento em que ele botou a camisa do Cavs, esse que eu, que eu apontaria como o principal problema dele na tábua defensiva, eu não consigo lembrar, assim, de uma situação ou de um jogo em que isso tenha aparecido como um defeito. Então, cara, tô empolgadíssimo. Ofensivamente, o jogo dele, ao longo de todo o ano passado, já deu também para notar uma evolução, ele chega um pouco mais cru, o que é natural, mas ele tem um arsenal ofensivo que, nossa, é impressionante pra um cara do tamanho dele. A habilidade que ele com a bola nas mãos, a capacidade que ele tem de gerar espaço pro próprio arremesso, o trabalho de pés dele dentro do garrafão. Então, cara, o Mobley é assim, a gente tá numa geração muito privilegiada em termos de talentos jovens, né? A gente tem o Luca Donde, tem o Jamoran, tem o Zion, que deve estar tá saudável aí pra essa temporada, pro ano que vem já tem o Embanyama, o próprio Chet Holgram aí que vai perder esse ano de novato, e eu colocaria o Mobley aí dentro desse, desse bolo aí de 5, 6 jogadores que estão na NBA, ou que estão para chegar na NBA, e que deve vencer o futuro da Liga, assim, talvez o meu lado clubista esteja me fazendo sonhar alto demais, Evelyn e Gabriel talvez, mas assim, é o que o, o, que o, o Mobley demonstra né, então eu, eu vou me permitir sonhar, eu tô encantado por ele já falei, ainda no ano passado fui convidado também a participar de um outro podcast pra falar do Kevs. e eu falei assim, a questão de três temporadas no máximo, pro Cleveland ter o melhor garrafão da NBA porque o encaixe dele defensivo ali com o Jared Allen, que é um dos melhores protetores de ar que a gente tem hoje na Liga, é uma que a gente não vê em nenhum outro lugar, né? A gente vai pensar no Minnesota Timberwolves, que agora adicionou o Rudy Gobert lá para jogar com o Carl Anthony Towns, mas o Towns não tem todo esse, esse poder defensivo que a gente vê no Mobley, por exemplo, então acho que a evolução do Mobley aí vai ser natural, como já foi desde o ano passado e defensivamente nem tenho que comentar né? o que é acrescentar ao jogo dele e do Jared Challenge. acho que vai ser muito difícil bater esse nosso garrafão no futuro e talvez já nessa temporada, viu? Porque a maturidade do Mobley no ano passado passado, não dava pra dizer que era um novato dentro de quadra em várias situações.
1: Sem contar o entrosamento também, porque isso é, é um fator muito importante. Então, se na primeira temporada o Mobile e o Allen já tiveram o entrosamento que tiveram, né foram muito elogiados por muitas pessoas. Igual você falou que a gente pode vir a ter o melhor garrafão da, da NBA. Muita gente também ouviu falando sobre isso, não só é, jornalistas e tal, mas os próprios torcedores de outros times. Então, realmente Realmente é algo que dá muita esperança pra gente, assim, de que o futuro pode durar durante, durante muito tempo e ser muito bom pra gente. Eu só espero que a gente não seja um Utah Jazz da vida, né? Que ficou aí durante muito tempo aí no pós-temporada, pós-temporada, anos com a melhor campanha da liga e nunca ganhou nada. Eu espero que a gente não carregue isso, que o Mitchell não tenha trazido isso de lá, mas eu acho muito difícil também, porque a gente tem um union Core muito bom. Que Inclusive saiu uma lista que agora eu não vou me lembrar da onde, gente. Me desculpem se vocês souberem. A gente quiser acrescentar, mas foi o próprio perfil do Kevs que gostou. Em que o, o, o Young Core do Kevs foi considerado como o mais promissor da liga. Então, realmente é algo que a gente não tem como não ficar empolgado, não tem como não criar expectativas em cima de, desse time. A, a gente viu na temporada passada o que eles foram capazes de fazer, acrescentou para essa temporada. Um all-star, um baita de um jogador, apesar de novo também, é experiente. Né? Igual ele mesmo brincou que no dia da apresentação né, do Mitchell, ele brincou falando assim que ele tem 25 anos e é doido imaginar que ele é um dos mais velhos do time. Então a gente acaba ficando empolgada, porque essa juventude pode durar por muito tempo no time, pode ser vitoriosa durante muito tempo. Mas assim, agora saindo um pouco do time titular, falando um pouquinho do nosso banco. Nosso banco talvez não seja tão forte quanto os nossos titulares, mas a gente tem bons nomes lá, como o próprio Raulzinho, né, vou chamar daqui do Brasil, porque é Raulzinho... Aí tem o Rick Rubio, quando ele estiver melhor, né? Aí a gente não sabe quem vai ser do banco, se vai ser o Okoro ou o Levert. Enfim, a gente tem uns nomes aí no banco que vão precisar nos ajudar nessa temporada, porque banco também é muito importante, segunda unidade também é muito importante. E Gabi, você que assistiu também os jogos da, dessa pré-temporada agora, tem um jogador em específico que a gente viu bastante, foi muito comentado, que foi, eu só não sei se eu vou conseguir pronunciar direito o nome dele, tá gente? Que é o Jack T ele foi muito bem, se eu não me engano ele tem contrato 2A, ou então ele só tem um contrato para essa pré-temporada agora, mas ele foi muito bem ele durante ali, estava o terrão assim, ele conseguiu aparecer muito bem, se destacar a ponto de já estar sendo cogitado como um nome para aparecer durante os jogos do Cavs, ou seja, se ele não tem contrato pode ser que talvez nos próximos dias a gente veja alguma coisa sobre. então Gabi, falando sobre o banco sobre o Jack T, o que, que você acha que a gente pode esperar disso?
2: eu chamo ele de Jack Kit, mas eu não sei pode ser Jack deve ser Jack T, você tá mais certo, mas só antes pra trazer a informação do você você falou daquela pesquisa, nem é feito por revista nem nada assim, não. É uma coisa até mais porque sempre fazem isso, né? A NBA faz várias perguntas pros GMs, né? os executivos dos times, de todos os times, dos 30 times, e aí eles vão lá e respondem. E aí o Kevin ficou em primeiro em algumas categorias, né? que o Kevin estava relacionado. Teve essa do time com o elenco jovem mais promissor, que a gente ficou na frente do Memphis Wizards, por exemplo, também tem um elenco jovem incrível. O Kevin ficou em primeiro. O Kevin ficou em primeiro no melhor movimento da off-season, que foi a troca pelo Donovan Mitchell. Ficou na frente da troca do Roberto Minnesota. Ficou na frente do jogador novo que mais vai impactar num time, que é o Donovan Mitchell também. E também o Ivan Mobley foi eleito pelos GMs, né? O jogador com a maior chance de ter uma breakout season, né? Que eles chamam. Que é é uma temporada de evolução muito grande em que o cara se torna algo muito maior do que ele já é então não sei mais, nem o Van em relação a temporada passada já foi incrível então só pra mostrar também como não é só a gente que é fundista não né? tá todo mundo vendo como o Kevin está bem realmente e agora vamos lá, falando sobre um pouco dessa dos reservas assim, obviamente o time, o time reserva não é bom igual o time titular mas assim, eu vejo esse banco com muito potencial pra ser muito bom, cara assim, de verdade. Porque a gente viu durante o ano passado alguns jogadores que, teoricamente, você não esperava muita coisa, sendo muito importantes em momentos de jogos importantes da temporada, né? Não é, por exemplo, sei lá, igual uma temporada retrasada quando o Kevin tava brigando por nada. Sei lá, o Gamari foi bem no final do jogo, que já não valia nada e é isso, sabe? Que aí, ah, ok, foi maneiro, mas assim... E aí, o que isso realmente vai contribuir pra gente precisar de verdade? Na temporada passada a gente tem alguns jogadores que a gente não esperava muita coisa realmente contribuindo, né? E eu penso muito nisso. Dele, no Lamar Stevens e no Dean Wade, que foram caras que a gente não esperava nada. E que na temporada passada, quando precisou, eles realmente ajudaram em momentos importantes. Então, eles aparecem ali como caras que a gente sabe que não tem aquele nome, que não são, assim, você vê vindo do banco e você fala, caramba, que ameaça pelo outro time, mas que podem contribuir, sabe? Eles são sólidos. Isso é muito importante, porque, como eu falei, nenhum time tem 100% um time de estrelas, né? Você precisa de caras sólidos. E eu vejo muito no Lamar e no, no Wade esses caras que, se precisar, talvez vem apareça na rotação em alguns momentos, mas se precisar de voltar ali. E aí tem os principais para que vão vir do banco, né? A gente tem no primeiro momento da armação, a gente espera a volta do Rick Rubio, né? Que aí vai ser essencial. Ele é um cara que eu acho que saudável ele brigaria pra ser sexto homem do ano, talvez. Mas a gente não tem ele ainda. Mas a gente tem Raulzinho Evê, e eu não acho nem que ia é puxar a sardinha pro Brasil, não. A gente vê o Raulzinho muito bem nesse, nessa pré-temporada com o é Kevin, assim, de verdade. O JB não coloca muito ele no segundo jogo, contra o Sixers, foi o, jogo, o primeiro jogo em casa. Mas nos outros três jogos, o Raulzinho aparece e ele aparece muito bem, sabe? Assim, no, ele joga em momentos junto com o Novo Mitchell, que é uma parceria que já aconteceu no New Jazz que eles refazem. É, ele até tem momentos, acho que com Garland também. E hoje ele jogou muito bem no primeiro tempo também ele apareceu mais no primeiro tempo né, jogando com o Mobley defensivamente se esforçando um cara que sabe levar a bola pode ficar no off-ball também hoje aconteceu muito isso né porque era ele o Levan levando a bola e aí o Levan levando a bola muitas vezes o Raulzinho ficava no off-ball mas é um cara que sabe que é o seu próprio arremesso matou bola de três hoje marcado, contestado ele que criou na jogada então eu acho que o Raulzinho é um cara que pode contribuir bastante quando a gente tá esperando essa um volta muito irrúvel sabe óbvio é, o JB já falou que ele espera durante os jogos sempre ter ou o Garland ou Mitchell em quadra quando não forem os dois juntos, que vai ser na maioria das vezes né, mas assim, sempre ter algum dos dois o Raulzinho pode ser um cara que pra entrar pra descansar um dos dois, pra levar a bola e deixar o outro no off-ball um pouquinho quando tiver em quadra pra poder só armar no ataque mesmo, se esforçar na defesa, mesmo muito potencial no Raulzinho. Aí vem os outros jogadores, a gente tem é que você falou né, do Okoro e do Levan eu particularmente acho que eu gostaria muito da ideia do Levan vindo do banco, porque acho que no momento tem que, sei lá, o JB falou isso de querer ter os dois em quadra alguns dois em quadra sempre, mas se você tiver que calçar tanto o Mitchell quanto o Garland, o levor é um cara que, pô, ele sabe liderar um ataque, sabe pontuar, né? Ele, especialista que é para própria no do Indiana, a gente via muito isso do Brooks. é um cara de média, nas, nas últimas temporadas, de 18 pontos por jogo, é muito bom isso, um cara muito bom. É outro que, assim, se conseguir jogar tudo que sabe, é outro que, pra mim, poderia ser candidato a estou do outro, realmente, assim, né? é um cara que pontua muito, que sabe armar o jogo também, e se ele se esforçar na defesa, mais ainda, né? Então, a gente tem essa opção do levor você tem ali o Windler, que não consegue se firmar, né? Se machucou de novo, mas que a gente sabe que vai mata mais bolinha. Mas você vê, né? O Winner é um cara que tá lá no final da rotação. Acho que nem deve entrar muito, mas é um cara que sabe. Se você entrar, se ele entrar, a gente não acha que vai ser um pereba jogando, sabe? Então realmente é um elenco profundo do aqui é. Eu gosto muito desse assim. E aí a gente tem a posição 3, tem o Thierry Osman, que vai bem e vai mal. Ele, ele foi bem no último jogo contra o Valk, jogou muito bem. Hoje já não foi tão bem assim. Mas também não foi horroroso, mas é um cara muito inconstante, né? É, é difícil confiar nele. Dele por conta disso Eu acho que ele vai ter Pelo menos no início minutos Na rotação Mas ali brigando com o Lamar durante minuto. minutos Então a gente vai ver O que vai ser melhor Pro Kevin naquele momento E nos bigs, cara A gente tem o Kevin Love, né? Vê se nem falou dele E ficou meio esquecido nessa pré-temporada Porque ele quase não jogou, né? Ele só jogou o primeiro tempo Pô, o Kevin Love É o atual Segundo colocado Na briga de sexto homem do ano Ou seja, na minha opinião O Kevin tem três caras Que poderiam Óbvio que não tem como Porque os três juntos Vai, vai ficar complicado, né? Mas tem três caras Que eu realmente acho Que em alguns times sozinhos eles seriam candidatos muito fortes para sexto homem do ano do Rick Rubio, do Carlos DeVore e do Kevin Love. O Kevin Love é um cara fundamental, né? Tanto pela liderança quanto pelo jogo em quadra. A gente sabe disso, quanto ele foi importante na temporada passada. Então, a gente tem muitos jogadores muito importantes, assim. Eu, eu realmente gosto da profundidade desse elenco, assim. Difícil falar que é time pra ser campeão, mas, assim, é um time pra ir muito bem em temporada regular, sabe? Realmente, acho que são peças que se complementam. Tô muito animado. E para encerrar, eu ia falar do Jack T, né? Cara, assim, esse menino foi uma surpresa que eu não parecia, né? Sabia quem era, ele, ele entra no primeiro jogo contra o Sixers, lá no momento do Terrão, e ele vai muito bem, assim, ele dá quatro tocos em três minutos, um negócio de maluco, ficou todo mundo assim: caralho, que que é isso, né? Mas era aquilo, tá, no Terrão, né? ele, ele se destacou entre o, os piores, teoricamente, ok. Só que aí ele vai bem de novo contra o Sixers no segundo jogo, mas a, pra mim a peça fundamental foi no último jogo contra o, o Hawks, né? O Kevin estava sem Big, né? tava sem o Kevin Love, sem o Moblin. Só com o Allen, o JB até começa o jogo com um time bem baixinho, né? Ele começa com o Kuro e Lamar na 4. Time meio estranho. Mas que aí o Jack Kitt começa a ganhar minutos durante o jogo mesmo, né? E esse jogo contra o Hawks foi um jogo muito interessante porque era um jogo de pré-temporada, mas parecia algo a mais, né? Porque jogaram os titulares até o último quarto. Novamente com mais de 30 minutos, Trei Young e Mãe com mais de 30 minutos também. Então foi um jogo muito disputado ali. Acho que por clima de revanche também pelo Clain do ano passado, né? Porque muito ganhar esse jogo e ainda bem que a gente conseguiu ganhar. E aí o Jack Kitt, ele tá na rotação mesmo desse jogo, né? E ele vai muito bem, cara. Ele mata a bola de três ele vai muito bem na defesa ele dá enterrada no jogo de hoje contra o Orlando, ele matou duas bolas e três do córner. Né? se o Jack Kitt for um cara que defende bem e é um big que chuta, é um potencial muito grande para ser talvez o 15º jogador, né, porque eu tava até lendo o Chris Fedor, né, que é um dos ensaios do Kevin falando que o Kevin normalmente gosta de ter a, a 15ª posição do elenco meio em aberto, assim, né, para assinar um chuei aí dispensar ou fazer tal coisa, mas que o Jack Kitt aparece muito bem para eu acho que ele não tem contrato não, se seria talvez pra dar um two-way pra ele ser o 15º cara do time né, pra fechar o elenco mesmo e assim eu acho que ele se, se o training camp serviu pra alguém dos renegados ali pode se falar né? do Terrão mostrar que poderia jogar e é ver eu acho que seria ele, tá? Porque, assim, realmente, assim, o um cara que deu pra ver que ele é querido pelo elenco também, jogadores principais é muito feliz quando ele ia bem, matando bola de três, defendendo, é o que o Kevin precisa, sabe? É isso, a gente precisa de cara. Se o cara saber defender e matar bola de três, gente, pelo amor de Deus, isso é um big ainda? Isso é muito importante. Então, vamos ficar de olho porque eu, eu acho que tem chance do Kevin fazer alguma coisinha com ele nos próximos dias, entendeu?
1: Tony, você tem algo a acrescentar esse restante do elenco, o banco? O que, que você acha? Se você viu sobre o T barra DFT, que você tem a acrescentar sobre ele.
0: Sim, eu tava esperando, inclusive, o Gabriel concluir a fala dele aí, porque eu ia trazer a curiosidade do Jack .T., porque não é a primeira vez na vida dele que ele é um Cavalier, né? Ele jogou quatro anos em Virginia, Virginia Cavaliers no college, ele foi campeão universitário em 2019. Dizer que eu gosto muito do jogo dele seria um exagero aqui, apesar do clubismo estar liberado. Mas ele, o Evelyn e Gabriel, ele é um cara que assume a titularidade em Virginia no terceiro ano dele de college. Ele é o cara que fez o, o, o circuito completo, né? Ele completou os quatro anos ali de basquete universitário, e ele assume a titularidade só no terceiro ano dele, o que mostra que ele é um cara que, que vem numa evolução, né, ele chega numa, numa universidade que não é tão tradicional assim, Virginia tem três aparições só no Final Four, tem esse único título aí de 2019 com ele como titular, e tem essa coincidência, ele chega no ano em que ele assume a titularidade em Virginia, é também a melhor temporada da história da universidade, Virginia sendo campeão naquele ano que era um ano muito forte do college, né? o ano que a gente tinha Duke com Zion Williamson, o RJ Barrett, tinha o Ken Reddish também, embora na NBA não tenha se transformado no jogador que se imaginava, era um cara que desde o High School já tinha uma expectativa enorme, então ele é um cara que vem numa evolução, assim a passagem dele pela NBA meio insignificante até aqui, né, a gente não lembra eu não lembro, pelo menos assim, de ter assistido alguma coisa dele em OKC mas essas primeiras impressões dele nessa pré-temporada em Cleveland são animadoras, porque ele no college se destacou exatamente por ser um bom cara protetor de aro ali, né, o Gabriel destacou os tocos que ele deu ali logo quando ele entrou no jogo, e, é ele esse, e ele é esse cara, então acho que o Cavs precisa ter né no banco de reservas especialmente, jogadores que consigam trazer a mesma energia que a gente vai ver do Mobley, que a gente vai ver do Jared Allen, porque o Kevin Love, embora como o Gabriel também destacou muito bem aí, tenha ficado em segundo no ano passado na corrida para me... sexto melhor homem da... da temporada, o Love nunca foi, né? nem, no, nem no auge físico dele ele foi conhecido por ser um jogador dessa explosão física, por ser um grande defensor, então acho que ter esse cara assim no elenco pode ser muito útil, tô torcendo para que ele continue evoluindo e que esse contrato dele aí que não é garantido em algum momento da temporada possa, possa ser um contrato garantido, eu gosto bastante dele acho que é um cara que chega para ajudar e com relação ao elenco, acho que o Gabriel foi muito feliz eu gosto muito do elenco do Cavs Acho que a gente tem uma segunda unidade Que claro, não dá pra comparar o um nível do nosso time titular Com quem vem do banco de reservas Mas a gente tem bons nomes aí O Rubio que vai voltar ao longo da temporada O Carlos Lavert que é um cara que eu acho que inevitavelmente Vai acabar vindo do banco de reservas Mas muito naquela função assim Até um pouco daqui a gente, do debate que a gente teve ali um pouco mais atrás Na questão de quem vai jogar na posição de número 3 Eu acho que o Okoro talvez seja o titular Dessa posição para começar os jogos Mas em muitas partidas Dependendo da situação a gente deve ter o Lavert fechando ali, porque a gente sabe que ofensivamente ele é um cara que agrega muito mais ao time. Ainda lá da minha primeira fala, eu tô empolgadíssimo, assim, se tiver hoje que... Não sei se a gente vai palpitar alguma coisa aqui antes de encerrar a gravação, mas se tiver que apostar em cinquentinha, cinquenta e cinco vitórias, eu já tô acreditando em qualquer coisa.
1: Não só vamos... Como vamos agora, antes da gente fechar e partir para as perguntas que o pessoal deixou pra gente lá no Twitter, vamos lá. Pra mesma pergunta que eu fiz pro Gabi na temporada passada e que ele errou para menos, por incrível que pareça. Tony, primeiro contigo. Se você quiser dar número exato, fica à vontade ou então ali na casa do, das vitórias. Quanto você acha que o Kevin vai conseguir nessa temporada?
0: Evelyn, eu vou... Um número exato. Kev's vai vencer 53 jogos nessa
2: temporada.
1: Direto e reto. 53. Tiago, ah, agora é com você. Todo o seu palpite.
2: O campeão do Kevin vai ser 55-27, tá?
1: Mas aqui é só palpite realista. 53, 55. E eu pra não fugir também, porque eu acredito muito nesse time, eu vou ficar na casa dos 50, das 50 vitórias, né? Porém, eu não vou dar o um número exato igual ano passado. Eu vou permanecer ali na... no que tá dando certo, né? deu certo na passada, então eu falei na casa das 20 vitórias, né? 25 a 30, se eu não me engano, e errei por muito, graças a Deus, e espero errar por muito de novo nessa temporada, pra menos também, no caso. Espero que tenhamos mais. Mas eu vou ficar na casa das 50 vitórias também, porque eu acho que a gente vai se dar muito bem. Antes de partir então, finalmente, pras perguntas que vocês deixaram lá pra gente no Twitter, o Gabi tem um recadinho pra passar.
2: É isso, gente, então, Kevin Nation, vamos lá. Como vocês sabem, né? o nosso podcast faz parte da rede da FNN Network, que é uma rede de podcasts incrível, que tem todos os pós-americanos. E a nossa empresa, né, tá fazendo uma pesquisa pra gente conhecer vocês melhor, né, a gente quer conhecer o nosso público melhor. Porque a gente sabe que só entendendo os gostos de vocês e a rotina de vocês a gente vai conseguir trazer um conteúdo cada vez mais próximo da realidade de vocês, né, isso é muito importante pra gente, esse recado. Pra gente, que pra mim, prever né, que estamos aqui criando conteúdo pra vocês, saber detalhes da vida de vocês é muito importante, né? detalhes gerais, óbvio, não é muito pessoal, mas detalhes gerais ajudam a gente a trazer um conteúdo mais satisfatório para vocês também, né? Ajuda a gente a gravar e ajuda vocês também. Então, com esse objetivo, nossa empresa criou um questionário para vocês responderem. É, vai estar tá aqui na descrição do episódio, né? como sempre, vai estar tá o link da pesquisa. É coisa rápida, você responde em 5 minutos. Pode até fazer agora, se você quiser, enquanto você tá ouvindo a gente falando, porque é super tranquilo, realmente, não é nada demais. Fiquem tranquilos que é uma coisa anônima, né? nada vai ser divulgado, não tem nada muito pessoal também. É só uma pesquisa pra gente realmente ver os gostos de vocês e ver as características das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast é né, muito importante pra gente esse, esse, esse retorno é, então queria pedir pra vocês vocês que dão essa moral pra gente sempre por favor respondam a pesquisa que vai ajudar muito a gente e vai ajudar vocês também na produção do nosso conteúdo então é isso, tá aqui na descrição do episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo tá aqui na descrição já postar no Twitter também, mas tá aqui no episódio e é isso, Evê, vamos lá, vamos pras perguntas da galera
1: então, bora lá Tony, só falando pra você mais ou menos assim, como funciona a questão das perguntas, temos algumas aqui, aí é meio que, tipo, eu direciono uma pergunta, por exemplo, eu vou direcionar uma pro Gabi, mas caso você queira responder também, complementar, você fica à vontade, tá? Aqui o podcast é todo seu, você tá ligado? Então, fica à vontade, tá? Então, começando com você mesmo. O Israel deixou assim. A gente meio que já falou sobre isso, mas só para dar aquela complementadinha final. O banco do Kevs.
0: É um ponto mais preocupante do que parecia ser? Eu acho que não, viu, Evelyn? Eu acho que, que pré-temporada costuma ser o famoso engana-bobo, viu? eu não gosto nem de me empolgar muito e nem de me apavorar demais quando as coisas dão errado. Acho que o banco do Kevs não é o que a gente tá vendo aí nessa pré-temporada. A pré-temporada é normal que apareçam aí jogadores que durante o ano a gente nunca vai ouvir falar, caras que vão pra JL, caras que vão acabar indo pra outros elencos, então acho que não, acho que o banco de reservas, ele é a segunda unidade de verdade do Cavs, se a gente projetar lá na frente com o Hub, mas agora mesmo com o Raulzinho, o próprio Lopes Kevin Love, Caris Lover esses caras vão ajudar muito, já disse isso também no, durante a nossa gravação aqui, né, pra quem tá imaginando que o Cavs vai ser um time que vai chegar ali e vai brigar já para uma final de conferência, vai brigar mais em cima talvez seja um banco que decepcione mas como eu tô com as minhas expectativas assim, bem tranquilas, ainda acho que é um ano de desenvolvimento do projeto, do time, dessa galera eu acho que esse banco de reservas aí tá mais do que bom, né?
1: Gabi, eu vou juntar meio que duas perguntas em uma aqui, que é a do Bruno e do Guilherme. É, o Bruno fala assim, após os testes durante a pré-temporada para a posição 3, vocês acham que foi encontrada dentro do elenco atual o titular da posição ou essa resposta está no mercado? E aí, o Guilherme, vocês preferem Levert titular na 3 ou começando do banco. Então, meio que uma complementa a outra
2: ali, né? Acabou que eu até comentei sobre isso no episódio também. Como eu falei, eu não acho que a gente precisa de uma estrela na posição T. A gente precisa de um cara que complemente bem a característica do elenco que já é estrelado. Ele já tem três estrelas claras pra mim. Então, eu acho que a gente tem tem esse cara Óbvio Se chegasse alguém Que é melhor Do que os que a gente tem Pra jogar Seria bom Mas eu não acho Que a gente precisa é Óbvio A gente vai ver com a temporada né? Mas assim Desse início Não acho que a gente precisa Entrar na temporada Focando nisso se não funcionar, se não encaixar nem Levor, nem Okoro, aí tudo bem, aí você pode tentar buscar. Mas, no primeiro momento, eu acho que não. Eu acho que a gente tem no elenco peças que podem fazer isso, porque, de novo, não precisa ser uma grande estrela o cara da posição 3. E sobre o Levor, né, quem, meio que quem eu escolheria pra se titular, eu acho, tá? Vou agora falar o que eu acho. Que o JB vai começar em Toronto, dia 19, quarta-feira, com o Levor. Mas eu começaria com o Okoro. Principalmente nesse momento que a gente não tem o Rick Rubio, eu acho que o Levor vindo do banco seria muito interessante pra... Né, trazer a bola, pontuar Mas ali se for só ele, enfim Mas eu acho, aí é palpite mesmo Pelo que o JB falou E pelo ocor jogar bem Mas o Levan também joga bem Porque se fosse só o ocor bem ou o Levan mal Aí talvez o ocor ganhasse alguma vantagem Mas eu acho que o Levan antes dos jogos Saiu na frente e nos jogos eles ficaram Meio que numa parte de igualdade, os dois foram bem Então eu acho Acho que o JB vai começar com o Levan Pelo menos no início, mas eu começaria com o ocor A minha
1: opinião também é essa o meu achismo, né? Eu acho que ele deve começar com o Levert mesmo, mas eu preferiria uh, o Okoro titular e o Levert vindo do banco exatamente pra ajudar um pouco essa segunda unidade. Mas vamos ver como que vai decorrer aí na temporada, né? Tony, o abril de 1999 <risos> perguntou, esse é o melhor Cavaliers da história sem LeBron?
0: Não, acho que não acho que a gente tem que respeitar aí os times mais antigos, o Mark Price, aquela geração anos 80, início dos anos 90 mas é o melhor time do Cleveland Cavaliers sem LeBron desde que o LeBron chegou à NBA, isso eu não tenho dúvida, né? A gente lembra aí que o Cavs não vai aos playoffs sem o LeBron desde 1998, então são aí 24 anos que o Cavs não consegue ir à pós-temporada sem o LeBron, a maior chance que a gente tem é nesse ano é com excelente, mas assim, dizer que é o melhor Cavs da história sem o LeBron, muita calma, né? É um time muito jovem ainda... Boa parte desses jogadores não atingiram o um potencial máximo deles. Tem um potencial para ser o melhor Cavs da história sem o LeBron? Talvez sim. Se o Garland se transformar no que a gente imagina que ele possa ser. Se o Mobley continuar aí nessa curva ascendente e se transformar na estrela que eu mesmo já projetei aqui ao longo da gravação. Tem um potencial enorme esse time do Cavs. Mas já cravar assim, que é um time que não chegou a lugar nenhum. Não tem uma, uma partida de playoffs no currículo. Dizer que é o melhor Cavs da história sem o LeBron, acho que a gente está desrespeitando a própria franquia que a gente gosta. Então, calma, acho que tem um potencial para ser um dos grandes times da história da franquia, mas não é o melhor Cavs da história sem LeBron até, até agora, não.
1: Eu concordo, Tony. Inclusive, quem tá escutando esse episódio e não sabe muito bem da história do Cavs, ele e o Gabi a gente gravou o último episódio, 35, falando exatamente sobre toda a história do Kevs trazida em décadas. Então, se você não conhece muito dos jogadores, de como que se deu as décadas e tudo, o que o Tony trouxe agora, né? Então, dá uma espetadinha no episódio 35, que realmente tá muito bacana. sabe você quer complementar alguma coisa?
2: Concordo super com vocês, de que não dá pra falar isso agora, é de respeito concordo com o Tony, mas que eu vejo muito potencial nesse Kevs, assim, pra talvez ser, sabe? Acho que foi montado pra isso, assim. Muito respeito aos que vieram antes, mas que se todo mundo, é o que o Antônio falou basicamente, né? Se todo mundo atingir o potencial que pode, eu acho que tem muita chance de ser, sabe? Mas óbvio que não dá pra gravar isso agora, nem, nem jogamos ainda né? Jogo de verdade.
1: Pois é aí agora aqui, essa pergunta vai para os dois tá? O Gabi pode começar, enfim o Edu perguntou, com a chegada do Spider, acham que esse time briga por mando de quadra, vaga direta aos playoffs ou play-in? Play-in, acho que a gente, pelos nossos palpites, meio que já ficou claro que a gente não acredita que vai ser, né? Mas vocês acham que pega vaga direta nos playoffs ou, ou como que vai ser? Mando de quadra? Sem mando? Como que
2: é? Eu botei 55 vitórias. 55 vitórias é campanha de mando de quadra. Eu acho que esse é o que eu, isso que eu espero, realmente. Eu, o Kevin fez na temporada passada, quando o time tava saudável. Esperando que o time Fit saudável essa temporada inteira. Porque aí, temporada passada, a gente brigou em muitos momentos da temporada, até as lesões realmente acabarem com o time. A gente tava brigando por bando de quatro. No início de janeiro, a gente tava em quarto no leste. Então, assim, é, a gente tava brigando com os grandes. E não muito longe do Miami Heat, que era o primeiro, naquela época. Aí, depois o Boston chegou atacando todo mundo. Eu acho que é isso, assim. Play-in não existe. Tipo é, assim, óbvio que pode acontecer do que Ji é play-in, né? Porque o Leste tem muito time bom. Essa que é a verdade, né? A gente tem o bucks a gente tem o Boston atual finalista, tem o Philadelphia, que é um time muito bom também. Você tem o Miami, que eu acho que o kevin pode até ser melhor que o Miami na temporada, não duvido disso, mas que também é um time muito bom, mais experiente que o nosso. Você tem o Brooklyn Nets, que a gente não sabe como é que vai ser, mas que o um time com o Kyrie e Durant e bem Simmons é um time STB, de um jeito ou de outro, óbvio que tem muitos problemas lá, mas assim, pô, você vê o Kevin Durant e Kyrie você fica meio assustado, né, não tem como. Você tem o um Toronto Raptors, que pra mim é um time muito bom, eu acho que o Kevin é um time melhor, mas o Toronto também é um time muito bom, muito bem treinado, com muitos jogadores jovens também, muito bom, então é um time, acho que até um pouco parecido com o Kevs. na verdade eu é acho que o tá um um pouquinho acima que ele é. Não acho que, que o Toronto tem um cara como o Donovan Mitchell, por exemplo, nem como o Garland. É um time muito bom também, que é um conjunto muito forte, né? Então são muitos times muito bons. O negócio é que agora o Kevin também é um time muito bom, no meio de times muito bons. Eu acho que no passado a gente era um time muito promissor, no meio de times muito bons. Agora a gente é um time muito bom no meio de times muito bons. A minha expectativa é mano de quadro Brigar com o mano de quadro Óbvio que se não for mano de quadro eu vou pedir a demissão do JB. Mas eu acho que o Kevies entra na temporada pensando nisso. Pensando, pô, a gente tem capacidade de ser um time top 4 do Leste, assim. Não acho que tenha motivo pra gente não pensar isso, sabe? Óbvio que não, a gente não tem que guiar toda a temporada pensando que se não for isso, é um fracasso. Acho que se não for pra playoff, aí a gente teria que cobrar, sabe? Tipo assim, pô, tem que ir pra playoff, agora, sabe? É um time montado já pra ir pra playoff. Depois de ano passada, trazer uma super estrela, você tem que ir pra playoff. É algo que a gente tem que botar essa responsabilidade, mas acho que eles sabem disso, eles estão tranquilos. E se a gente jogar o basquete que a gente consegue ver, acho que a gente vai brigar ali com os grandes, sabe? Pode acontecer da gente ficar em quinto, em seis, mas pode acontecer da gente ficar em terceiro também, eu não duvido de
0: nada, sinceramente. Acho que o Cavs vai brigar pela última vaga ali do, do mando de quadra, viu? Eu tô com o Gabriel nessa, acho que tem times muito fortes na conferência Leste no momento, tem o Bucks, tem o Nets, tem o Heat, tem o Sixers, tem o Celtics, né, que foi finalista no ano passado, então acho que a briga ali no topo vai ser muito intensa, não descarto o Cavs talvez ficando até numa terceira posição assim, mas me surpreenderia, hoje eu acho que o Cavs vai brigar ali pra ficar entre a quarta, a quinta colocação, e acredito que vá aos playoffs de forma direta, e concordo de novo com o Gabriel, aí se o Keves não conseguir com esse time ir aos playoffs Aí é pra ligar um sinal de alerta Já dá pra cobrar um pouco mais Mas não vai ser o caso, né, gente? Vamos combinar aí Todo mundo apostou aqui em 50 vitórias ou mais Então vamos aos playoffs direto Pelo amor de Deus Porque eu tô com muita saudade
1: Muito bem E agora... Fechando aqui as nossas perguntinhas, temos uma pergunta muito, muito direta, tá? Eu vou ler exatamente do jeito que foi feita pelo Matheus, que é o seguinte... Quero saber se vamos brigar por títulos nessa temporada, sem ponto de interrogação nem nada. Ele, ele foi ser, assim, diretaço na pergunta. E a minha resposta primeiro para ele, já adiantando, é... Matheus, não. Calma. <risos> Com calma, a gente é clubista e otimista... Mas também, né, tem que ter aquela pontinha de, né, assim, sensatez. Então, gostaria, gostaria. Mas, hum, não, não creio. Se brigarmos, vai ser igual na temporada passada. Algo que ninguém esperava que fosse acontecer. Mas, e vocês, meninos? O que, que vocês pensam sobre?
0: Acho que não, viu, Evelyn? E inclusive eu incentivo as pessoas a não pensarem nisso, porque se a gente começar a pensar em título agora, qualquer coisa aí que seja muito distante disso, o pessoal fica decepcionado. Acho que não é hora do, de título, assim. Como eu bati nessa tecla já ao longo do, da gravação inteira, acho que é uma temporada pra desenvolver, pra estabilizar esse projeto aí que agora entra numa nova fase com a chegada do Donovan Mitchell. Mas brigar por título? Acho que não. Assim, a NBA é cheia de Surpresas, né? A gente todos os anos vê as disputas ali nos playoffs serem modificadas por conta de uma lesão, por conta de um cara que não pode estar em quadro, por seja qual for o motivo, e tudo se transforma, né? O Milwaukee Bucks, por exemplo, esse ano era o time que eu apostava que seria o campeão, não conseguiu chegar à final de conferência muito por causa da lesão do Chris Middleton. Mas devagar com o Andor, viu? Acho que o Cavs ainda tá bem longe de ter um time que vai brigar pelo título, até por uma questão de experiência, né? Os nossos principais jogadores são muito jovens, nunca foram aos playoffs, então acho que eles vão precisar pegar uma. Casa, Assim, um, um bom exemplo pra gente mirar sei que a gente não gosta deles mas é o Boston Celtics o Boston Celtics é um time muito jovem também que nos últimos anos veio criando essa experiência já lá no ano de novato do Teito em 2018 o Boston Celtics é finalista de conferência 2020 é a mesma coisa perde a final da conferência na bolha pro Heat esse ano já bateu na trave um time que poderia ter sido campeão fez uma final muito dura ali contra o Golden State Warriors acho que o Warriors foi campeão merecidamente mas o Celtics pelo que vinha jogando ao longo de, de toda a pós-temporada era um time que já não surpreenderia ninguém se fosse campeão eu acho que o caminho do Kevs é esse, assim, é algo pra daqui 3, 4 anos já entrar na temporada em condições e ser apontado de forma correta, assim, como um candidato ao título. Mas agora, 2023,
2: acho que tá longe ainda. Eu não vou virar aqui e falar que, pô, é impossível porque nada é impossível. Mas como vocês dois falaram, é bem isso, a gente não entra na temporada como favorito, é o perfeito que o Antônio falou. O Boston também não entrava, em 2018 o Boston não entrou como favorito, mas aí por vários contextos lá, como o time tava jogando bem, ele chega na final. Eu penso muito no, no Hawks também do Trey Young, que chega na final de conferência por vários motivos ali, contextos, e, e assim, impede por 4x2 pro Bucks que seria campeão, né? Mas assim, não foi uma. E poderia muito bem ter chegado na final se o Yannis não tivesse se recuperado de lesão. Então, assim, tem contextos, né? Óbvio, o Kevin é um time muito bom, pode acontecer. Mas a gente não vai entrar na temporada pensando que a gente vai ser que a gente tá brigando pra ser campeão. Eu acho que no contador falou no sentido de tipo assim: o Boston atualmente é um time que entra na temporada pensando: pô, a gente pode ser campeão, e isso demorou um pouquinho, mesmo com um time muito bom, já tem um tempinho, né a gente pode acontecer, da gente chegar numa, numa semifinal de conferência, uma final de conferência e tá ali no top 4 da NBA, né, que os quatro melhores times da NBA na final de conferência, mas não é pra entrar na temporada pensando isso, e aí a gente vai se decepcionar, muita chance de se decepcionar e nem faz sentido, porque não é o momento né, tipo, o tem 21 anos o Ocoro tem 21 anos, o Garland tem 22, o Alley tem 24 o Garlene tem 26, sabe pra quê? Não precisa, a gente vai aproveitar muito muito esse time, e vai ter um momento em que com todo mundo atingindo o potencial que tem, a gente vai brigar pelo título naturalmente então assim, calma, eu sei que é difícil é quatro anos brigando por nada teoricamente, mas pô, temporada passada a gente já brigou um pouquinho, já deu pra sentir como é bom só voltar nesse climazinho, mas num playoffzinho já, já tá ótimo gente, vai ser muito divertido, acho que a gente vai conseguir aproveitar muito esse time
1: Muito bem, então agora chegamos ao final de mais um episódio, episódio cheio de clubismo aqui, mas às vezes com uma pontinha ou outra de sensatez né, porque a gente sabe que tem que ter. Mas queria agradecer, Tony, pela sua presença, por ter topado. Eu sei que eu mandei agora de última hora o convite, né foi ali durante a tarde e tal. Muito obrigada por ter topado. E pode ter certeza que a gente vai te convidar mais vezes para vir para cá.
0: Ah, Evelyn, é capaz. Eu quem agradeço também. Cleveland Cavaliers não me convida, me convoca. Então, se for em cima da hora e eu tiver disponibilidade, tô sempre dentro. Podem contar comigo. Eu acompanho vocês aqui, acompanho a página, ou os podcasts sempre que eu vejo que tem lançamento novo. Eu que agradeço a lembrança, e é sempre uma, uma felicidade muito grande pra mim, porque embora eu faça isso toda semana grave, fique falando de basquete, eu falo muito pouco do Cavs, falo muito tempo dos outros times, falo muito de Lakers, falo muito de Warriors, falo muito Celtics. Então, se alguém me convida pra falar exclusivamente de Cleveland Cavaliers, é, pra mim é feriado. Agradeço a ti, agradeço ao Gabriel aí e parabéns porque o que vocês fazem aqui é muito legal e é muito importante para a comunidade aqui brasileira que gosta do Cavs. É muito bom que a gente tenha pessoas como vocês assim fazendo um trabalho tão bacana porque como eu falei né muito em muitos momentos assim na correria e tal que eu não consigo estar tá acompanhando insiders, acompanhando todas as notícias de fora. O, o filtro que vocês fazem ali para nos atualizar é fundamental. Obrigado e parabéns mais uma vez para vocês dois. Ah, a
1: gente que agradece, Tony sabe que eu sou sua fã e a gente tá sempre junto aí nos convites tudo, então pode ficar tranquilo que você vai bater ponto aqui no nosso podcast. E, Gabi, agradecer de novo, né, o companheirismo, a parceria de sempre e tamo junto.
2: Ah, viu, você sabe, né, é isso, a gente tá aqui sempre. Obrigado a você, como sempre. Tônio, eu te agradeço também pela presença, Tipo, em uma hora de conversa eu perceber o quanto você sabe de basquete. O trabalho de vocês lá no live Basquete é BR é muito maneiro também. É, então, agradecer a sua presença. E vamos fazer essa parceria mais vezes, porque realmente acho que ficou muito maneiro, né, A gente ficou falando que ia ser curtinho. Olha isso, mais de uma hora já de podcast aqui na nossa gravação. Mas é isso, né? Reforçar pra vocês seguirem tanto o no nosso Twitter, que vocês conhecem mais, né? Mas o no nosso Instagram também, né? Temporada chegando, quarta-feira começa. Enquanto estou ouvindo, né? Se eu estou ouvindo no dia. Mas seguir lá no Instagram também, a nossa página. Avaliar nosso podcast, não esquecer disso. E se você gosta do nosso trabalho, enviar também pra, pra quem você conhece, pra dar uma ouvidinha, pra conhecer quem gosta de basquete, porque ajuda muito a gente, realmente. Assim, a, gente tá, a gente tá alcançando coisas legais com o podcast e a gente quer crescer cada vez mais com a ajuda de vocês. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, seria muito maneiro, né, ver? Então eu agradeço muito, o Antônio, de novo e a você, ver, como sempre. Obrigado.
1: É isso, gente. Seguem lá nas nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, que é underline CavaliersBrasil, né? Twitter é só Cavaliers Brasil. E, igual o Gabi disse, avaliem o nosso podcast. Se quiserem deixar feedback, vocês sabem que é sempre vem vindo. Então, muito obrigada pela audiência de sempre. A gente faz com carinho exatamente para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E Leda novo